0: Eh, ci eh, siamo, 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 tornati siamo, su Zoom Però siamo tornati con una connessione stabile. Matte perché finalmente mi hanno messo la fibra a casa? Vedi? Eh, sì, sì, sì. Possiamo parlare senza che ci siano degli scatti. Forse,
1: forse senza ambulanze. No, io non ci scommetterei. Oh, oh, forse si passa uno ogni cinque minuti.
0: Allora, siamo qui oggi perché, come spiegavo nelle storie oggi ai ragazzi, eh, abbiamo iniziato questo percorso ogni martedì ogni mercoledì, più il mercoledì in teoria, perché il martedì è, un, è il nostro giorno peggiore, il giorno dove lavoriamo di più, ma oggi è un giorno tranquillo perché siamo relativamente in ferie. Cosa abbiamo fatto in questi, in questi martedì, mercoledì didattici? Abbiamo deciso di assaggiare delle bottiglie di clienti, partner, sponsor, anche di non clienti, però prevalentemente di clienti, per andare a fare un'ulteriore fondamentale focus didattico su quelle che sono le eccellenze eh, delle cantine che seguiamo. Eh, Matteo ovviamente cosa succede? Io l'ho spiegato anche nelle storie, qui non si possono fare eventi e masterclass e l'unico momento in cui si può degustare è un momento come questo esattamente
1: eh, purtroppo per fortuna dico purtroppo perché è sempre bello magari poter avere un confronto diretto e fisico con appunto chi si sta degustando ma per fortuna perché comunque ci permette di farlo in qualsiasi momento della giornata come questo siamo qua io e te abbiamo davanti a noi tre grandissime etichette, eh, pronte anche per quelle che possono essere le festività natalizie le varie sfaccettature le varie sfumature degli abbinamenti gastronomici che si fanno in questo periodo che dici?
0: infatti come da titolo ragazzi lo ved- siamo con Vite Colte eh, Cantina eh, in Barolo che conoscete ormai da tempo perché eh, diciamo, è partner. No, Just Wine da quant'è, un anno e mezzo più o sì, meno, quasi due anni. Quasi da due anni, anni eh, che abbiamo seguito, diciamo, nel partire anche a livello digital e che si sta consolidando con un'ottima comunicazione anche eh, in eventi offline come il tour no? Just Wine di settembre. Oggi però siamo con le loro tre etichette di Essenze. Essenze, ma te lo spiego un attimo ai ragazzi, Vai. è la linea top class, top di gamma di Vite Colte. Cioè stiamo parlando di quella linea di Barolo che eh, ha davvero il, diciamo, la corona no? in testa, quindi parliamo dei prodotti più importanti della, della cantina Vite Colte. Ovviamente ci sono dei prodotti simbolo eh, nella linea, nelle linee di Vite Colte che sono la luna e falò, la bell'estate, chiaramente tra donne e sole che è un bianco, ma la linea essenza rappresenta in assoluto eh, diciamo il massimo operato e splendore della cantina, quindi troviamo veramente l'eccellenza
1: più eccellenza che si può. Esatto.
0: E qui esatto. ne abbiamo tre, ne abbiamo tre di diverso tipo.
1: Abbiamo tre, eh, tre comuni diversi, abbiamo il Barolo del Comune di Barolo, quindi la zona appunto dove risiede s- da- l'azienda Vitecolte, il Barolo del Comune di Serralunga d'Alba, il preferito di Luca, e il Barolo okay. di Monforte d'Alba, invece uno dei miei preferiti per ecco Matte partendo così
0: qual è il tuo barolo preferito considerando questo considerando che Mm non non il barolo preferito di cantina sto dicendo proprio di zona considerando che anche se abbiamo vissuto in Langa quasi quattro anni potremmo dirlo come come lo Champagne come la Francia in generale come anche la Toscana sono quelle regioni che non conoscerai mai fino in fondo al 100% neanche in due vite perché è veramente complicato però se ti dovessi chiedere qual è il tuo comune o comunque quella zona dove il barolo ha qualcosa che a te fa vibrare il cuore dove lo, lo
1: io ti direi in realtà ce ne sono tante di zone poi dipende sempre dalla mano sicuramente del mio io fatta però parlando di,
0: zona... parlando
1: di zona io ti direi sicuramente come ti dicevo Monforte d'Alba mi piace tanto per andare un po' più nello specifico come Cru mi piace molto Bussia però andando su, sulla zona di Serra Lunga sempre un po' più nello specifico andando magari su Dlazzarito mi piace moltissimo altre realtà altri produttori che oggi non sono protagonisti fanno dei baroli che sono molto molto tipici e territoriali anche di questi eh, di queste zone che hanno anche una stratificazione del terreno diversa ovviamente eh, climi microclimi magari più particolari rispetto ad altri che appunto adesso oggi andremo a vedere insieme infatti infatti quello
0: che abbiamo constatato degustando ora noi le abbiamo già aperte ragazzi quindi le stiamo già degustando da almeno quanto sarà siamo qua dalle almeno mezz'oretta 40 minuti siamo già qui però stiamo registrando solo adesso perché perché ovviamente sono baroli che hanno bisogno di un attimino di tempo infatti ragazzi voi non l'avete visto ma Matte ha coravinato eh, 40 minuti fa uno dei tre baroli come gli ho chiesto a Matte com'è e lui fa lascialo un attimo lì perché è un attimo chiuso, va un secondino fatto respirare e quindi ovviamente ragazzi siamo qui da una quarantina di minuti e stiamo registrando adesso per inebriarci eh, al 100% con i profumi giusti. Però parlavamo appunto, anche confrontandoci con l'azienda, che eh, i tre crew, o comunque i tre tipi di barolo anzi, hanno delle stratificazioni diverse, come dicevi tu Matte, e infatti parlavamo che Uh, nel comune di Barolo troviamo un mix di marne, argilo calcareo. Invece nel uh, Cru di Serralunga troviamo marne giallastre e arenarie, mentre nel Monforte d'Alba troviamo carbonati e marne brune. Quindi voi dovete pensare una cosa, ragazzi, quando bevete il Barolo, che è una roba incredibile cioè da zona a zona anche se eh, spostati magari di un chilometro troviamo stratificazioni completamente diverse e tutto questo poi lo ritroviamo nel bicchiere
1: assolutamente sì la la, la cosa più più intrigante è sicuramente quella perché eh, a volte leggendo una scheda tecnica cosa che almeno uno di noi ha fatto nella vita parlo di noi, me, te, tutti gli ascoltatori eh, si capisce la provenienza del prodotto ma in realtà poi ovviamente bisogna anche sentire nel calice quello che si si legge Eh, qua abbiamo parlato di una stratificazione prevalentemente marnosa quindi ci aspettiamo sicuramente anche un'espressione di un frutto una potenza come il Nebbiolo non indifferente in tre zone che poi qua noi davanti abbiamo tre annate eh, due simili e una diversa la 2.15 nel Barolo di Seralunga e eh, Monforte d'Alba mentre abbiamo la 2.16 per il Barolo del Comune di Barolo Qua abbiamo ovviamente due annate che sono molto differenti. La 2.16 è ormai sì. nota da tanto tempo, cioè da tanto tempo, da, da poco più di un anno che è uscito, se non mi sbaglio, un anno e mezzo. È come una grandissima annata, un'annata a 5 stelle. Per nell'anno. me 2.16
0: e 2.13 sì, sì.
1: sono in assoluto le mie annate di Barolo preferite. A differenza della 2.14 una un'annata un po' bruttina per tutto il Piemonte. La 2.15 è stata un'annata discreta, discretamente buona, forse più buona per la Barbera che per il Nebbiolo da Barolo. Tanto però... caldo, tanto, esatto.
0: secco, sì. tanto secco, tanto caldo. Esatto. Non caldo come per esempio nella 2017, perché il 2017 era stato caldissimo, però un'altra annata anche che mi è piaciuta ultimamente è già anche una 2.11 che non è male, io non sono forse un amante matte delle, am- delle annate calde, calde, secche per il Barolo Mentre sì per la Barbera. Per il Barolo forse ricerco le annate equilibrate, perché secondo me il Barolo si esprime veramente bene con quelle annate equilibrate. Tipo una 16, eh, un'annata veramente equilibratissima di grande qualità perché comunque c'è stata grande qualità infatti nel bicchiere ritroviamo questo equilibrio e quando abbiamo parlato con l'enologo di vite colte una delle prime cose che erano apparse eh, parlando appunto e degustando il barolo perché noi comunque li conosciamo già li abbiamo anche già assaggiati eh, parlando del barolo del comune di barolo la prima parola che abbiamo diciamo eh, professato è stata equilibrio
1: Esatto, il grande Bruno, Bruno Cordero di Vite Colte parlavamo di come appunto fosse già il discorso dell'equilibrio tra la, la, la potenza di un vino che è emblematico sul panorama nazionale, un vanto sul panorama mondiale, che deve essere tutto giocato su questa appunto... Parte un po' più eh, morbida e vellutata e setosa dei tannini del, del Nebbiolo che ha delle similitudini grandissime con un'uva principe della Francia che noi adoriamo, che è il Pino Nero, eh, non magari geneticamente, ma appunto per quello che poi abbiamo nel calice. L'equilibrio è qualcosa di veramente difficile da preservare, soprattutto se si è un produttore appunto che magari lavora un'annata difficile, come appunto è stata la, la 11, è stata una nata molto molto calda, per dirla 14. Ma nelle annate più difficili, come ci dicono i grandi Enologi, ma anche i grandi chef de cave per i nostri cugini d'Oltralpe è lì che si vede la potenza di un grande enologo e di un grande chef de cap, quindi è anche lì che, che ci si diverte poi quando si ha una 2.16 ovvio si è un po' come dei bambini al parco giochi con lo zucchero filato in mano e il cono gelato dall'altra non vedo l'ora di divertirti non male, non male, non male
0: e una, una cosa che però mi sfugge infatti vorrei approfondirla con i ragazzi di Vite Vitecolte magari in un prossimo podcast è appunto l'utilizzo del legno perché Vite Vitecolte fa un utilizzo del legno particolare cioè loro hanno eh, svariano un po' diciamo la, l'equilibrio e il lavoro del legno eh, vorrei anche qua poi approfondire con loro quanto legno in che modo, in che varietà, che tipo mi piacerebbe poi approfondire anche questo eh, però sì se dobbiamo andare ad analizzare il primo Barolo cioè comune di Barolo Assolutamente equilibrio, eh, ottima beva, siamo sui 14 e mezzo, però a un pranzo, a una cena ci andiamo giù pesante, quindi direi che abbiamo. A- ah, c'è anche questa, questa vena tannica importante, Matte.
1: Una bella astringenza, come dice anche Eros, eh, La stringenza sull'apparato gen- gengivale frontale vuol dire che il tannino e il vino è ancora tanto giovane. Sì. Quando inizierà ad espandersi sulla parte eh, del fondo della bocca avremo già più un, un vino pronto e a, a livello ovviamente di quello che può essere un Barolo magari per un palato che è solito berne tanti. Noi qua abbiamo un, eh, un 2,16 quindi uno degli ultimissimi Baroli usciti sul mercato che sicuramente non è al potenziale, massimo a, potenziale, a da potenziale, potenziale perché qua c'è una potenza acida, un bel tannino ruvido però mai banale, sicuramente molto versatile con gli abbinamenti più classici sia infatti guarda ti do un, un piccolo input quando siamo andati a fare
0: il tour di settembre con i ragazzi abbiamo assaggiato una 2008 di varolo non so se ti ricordi sì. e eh, la 2008 era perfettamente integra con ancora un po di tempo da potergli concedere e soprattutto grandissima eh, espressione quindi un consiglio che diamo ai ragazzi sia sulla barbera, ma lo sapete già, ne abbiamo già parlato, e eh, Falò si esprime anche col tempo, è un tipo di barbera che è leggermente più, eh, ha, un, ha un utilizzo anche del legno diverso, non è una barbera pronta subito, è una barbera che può stare lì. Ecco, il vino di vite colte è spesso sui rossi matte eh, un tipo di vino davvero longevo. È vero. Quindi loro giocano molto sulla longevità. Non hanno nel loro stile un, eh, un come posso dire? Un utilizzo del di tutto quello che sono le loro tecniche vinicole per un vino prontissimo subito ma vini che hanno sulle spalle tanti tanti anni perché ti ricordi io ne parlo sempre la Barbera Nefalò anche con 6-7-8 anni di, di tempo ci stiamo dentro questo Barolo ci stiamo dentro la 2008 che abbiamo assaggiato in cantina da loro era perfettamente integra con grandissima freschezza ancora potremmo andare ad assaggiare anche delle 2002, 2001, 2000 senza problemi. Quindi ti dico sì che hai ragione. Eh, Grande freschezza. Probabilmente questo vino accompagnato al cibo è meglio perché ovviamente diciamo che la parte tannica la levighiamo anche con il cibo. Forse Matte questo vino lo potremmo aprire in un pranzo di Natale con una carne un po' più grassa forse
1: sì, sicuramente. Beh, allora, quando parliamo di... O eh, una pasta ripiena grassa, ecco. Sì, assolutamente. Cioè Quando parliamo di vini tipici eh, di una regione come, come il Piemonte, parliamo del Principe del Piemonte, Nebbiolo, nella sua m- versione migliore, la versione più intrigante, che è il Barolo, abbiamo tutte le versatilità di abbinamenti più caratteristici, come possono essere già la, il classico Brasato piemontese, ma anche il Tayarina Raguda, non discriminare la pasta ripiena, quindi già il Plin, ma di per sé c'è versatilità ancora più ampia Quindi per dire io ho una parte della mia famiglia piemontese Quindi già i brasati eh, Brasato magari eh, di, 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 di qualsiasi voglia tipo Poi ci sono anche altri tagli Ma che può essere già la, una bella scottona piemontese Una tartare di carne con anche che so un po', un po' di uovo crudo Un giro qualcosa di particolare Che gli dà anche una smorzata Io stavo pensando
0: anche a dei tortelloni eh, Belli unti con un abbinamento secondo me interessante con questo tannino no? perché andiamo a pulire la bocca in maniera eccelsa e eh, quindi secondo me oltre a quella che è l'equilibrio secondo me anche la versatilità di questo vino può farla da padrone eh, cosa che non che non c'entra perché comunque hanno tre personalità differenti hanno un filo conduttore però è molto distante dal secondo vino che stiamo degustando Matte che yes. è il Serralunga qua Uh, perché mi piace Sera Lunga? Perché Sera Lunga è potente. Sera Lunga è, è un vino che non guarda in faccia a nessuno.
1: Allora, stai, stai, stai sorseggiando, ti vedo. Sto sorseggiando, <ride> sto sorseggiando. Allora. Sì, sono d'accordo Poi ripeto ribadisco Perché ovviamente magari c'è qualcuno che eh, Dice ma a Monforte c'è quello che fa Quello che è di una potenza incredibile
0: chiaro, Ovvio chiaro.
1: ci sono anche le altitudini Che fanno una discreta differenza In tutto e per tutto Quindi per esempio Sera Lunga Rispetto a dove appunto ci sono i vigneti Alle altitudini più massimi Più, più alte scusate Qua abbiamo eh, rispetto appunto per esempio A Monforte d'Alba Circa 50 metri sul livello del mare più bassi. Sì,
0: Monforte siamo alti Arriviamo fino quasi a 500 Matte, quindi Siamo belli belli
1: alti, invece su Serra Lunga siamo tra i 350 e i 400. Però altitudine fa poco, fa, cioè fa tanto, ma rispetto a quelle che sono le variabili, per esempio, già delle condizioni eh, pedoclimatiche della zona, eh, fa molto di più: quindi il vento, la, 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 la copertura collinare, l'esposizione. Poi ogni produttore ha anche quindi... la sua filosofia,
0: perché eh, ora non vogliamo andare a metterci cenni storici in questo podcast. Però, eh, ovviamente, ci sono scuole di pensiero differenti sul barolo. Eh? Quindi c'è chi lo interpreta in un modo, chi in un altro. Però, se devo pensare a un aggettivo per sera lunga, Veramente, direi potente, eh, dalla nervatura importante, con grande, grande tensione. Ecco, un sorso bello teso, bello teso, no? Che scocca, pum, così, che ti entra yeah. in bocca e dici: Pam, questo, questo è un vino. È sera lunga, questo è grande tensione, grande. non ruvidità, non ruvidità, perché magari sul barolo del sul barolo, comune di Barolo troviamo un po' di ruvidità, quella la puoi trovare, in sera lunga trovi eh, forse anche maggiore eleganza, eh? però è davvero dritto, dritto.
1: Io ti ti dirò come interpreto il il Barolo, queste tre versioni che abbiamo davanti a noi. eh, Secondo appunto la mia esperienza, quando vedevo una nonna storica piemontese in un'osteria tipica che consiglio di andare a a trovare che è l'osteria da Gemma a Roddino, storica storica osteria della della nonna Gemma che in base al suo umore eh, cucinava in un modo piuttosto che in un altro e lo si sapeva lo si vedeva da come entravi nel ristorante e in certi giorni si capiva che era proprio sull'approccio del barolo del Comune di Barolo che è un po' quel timidone che però dopo un po' si lascia andare si apre e e si concede, se era lunga invece proprio entri che è proprio arrabbiato ma poi comunque si, si, si lascia dopo un po' più di tempo rispetto al Barolo del Comune di Barolo a essere interpretato è un po' così era anche la nona gemma Monfort e poi sai è... cosa è, è per 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 andare a
0: ehm, sostenere questa tua tesi consiglio ai ragazzi se vogliono anche assaggiare un'espressione diversa dello stesso produttore di assaggiare magari l'essenze riserva perché noi vi abbiamo detto ragazzi che l'essenze la linea essenza è la top di gamma ovviamente sì però c'è una declinazione dell'essenze che è la riserva che sono quelle annate che fanno anche eh, un tipo di affinamento differente che stanno più in cantina quindi se non sbaglio Matte Online potrebbero trovare cambiare l'essenze 2010, credo che l'abbia tannico ancora. Sì. Quindi eh, Anche lì c'è un salto temporale su una cinquantina di euro che potete andare a eh, visionare per fare anche un confronto. No? Magari prendi una 2.16 e una riserva 2.10, cerchi anche di capire. Come prezzo comunque credo che ci aggireremo su questa cifra qui eh, e secondo me, un barolo del genere... Li merita assolutamente, puoi fare secondo me in questo periodo di nat- natalizio soprattutto tantissimo affidamento su-, su quello che è il Barolo e credo che in ogni casa di un buon uh, wine lover ci sia uh, un,
1: uh, un Barolo, no? Assolutamente un Barolo, probabilmente ci sono più Baroli che si stanno affinando di Baroli che sono pronti all'apertura, io ho uno scaffale pieno che ogni anno dico dai oggi forse uno lo apro quest'anno forse a Natale ma uno tu a,
0: lo... Natale, a Natale apri uno di questi qui eh, cosa cioè cosa prenderesti tu allora
1: ti dirò poco, poco tempo fa circa questo pomeriggio mi ha chiamato mia nonna dicendo che cosa mangiamo mi chiedeva brasato vuoi eh, il plin il tagliarini, di qua di là ho detto cacchio portiamo su un gran barolo fai il brasato e direi che ci vorrebbe forse anche per il momento qualcosa che piaccia tanto a me come il mio gusto personale il barolo, il barolo di Forte, che lo trovo sì. la 2015, ancora ovviamente un po' forse eh, acerba, tra virgolette, cioè per il mio gusto personale forse sarebbe al top tra eh, 5, forse anche 10 anni se non di più. un forte dura dura 20-25. No, non più. che non sia buono adesso, ovvio, ragazzi, ognuno sì. ha sì. il suo gusto sì. personale. Poi Vanno bevuti sia giovani che, che più vecchi. Sì, eh, esatto, eh. come tutti i grandi vini beveteli appena escono e poi ribeveteli dopo 15 anni almeno sapendo da dove sono partiti potrete immaginare dove arriveranno perché ricordiamoci sempre e qua diciamo che potremmo aprire una parentesi infinita che un grande vino diventa un grande vino solo se all'origine era un grande vino ebbè Assolutamente, assolutamente.
0: Quindi possiamo lanciare sicuramente questo podcast ai ragazzi in questa mattina eh, di mercoledì 23 dicembre dicendogli che eh, un Barolo a Natale eh, è onesto <ride> come un po' il, il panettone, no? Quindi dobbiamo oh. assolutamente… Ma sbaglio? Hai già finito quello che hai nel calice lì? Ah, no. No, no, stai, stai
1: volando così che poi stavo pensando ma tu come lo vedresti un risotto con due gocce giusto per non sprecarlo di barolo così vabbè ah, parli con uno che quando stappa una
0: bottiglia una sfumata mentre sta cucinando ce la dà proprio di quella bottiglia eh? perché Anche lì è eh guarda che io sono fissato su queste cose cioè eh, uno mi può dire ma lo sprechi di qua di là ma stai scherzando io mi sto bevendo che ne so un Franciacorta sto facendo un risotto bam un po' di Franciacorta non gli metto il Franciacorta aperto sette anni prima che è tutto sgasato che non so neanche come è combinato mettici il vino buono ma giusto una sfumata eh, non è
1: che ci dobbiamo sì, mettere la buona intera però dai, se scherzando non, non metteteci il brick del supermercato ragazzi. eh appunto non io mica ci
0: metto quella roba lì ci metto esatto,
1: il perfetto ci siamo capiti ci siamo Tutta capiti e poi nel senso io ricordo la storia che mi hai raccontato di, di tua nonna ah, beh, Ma... bella quella sì, ah. sì sì è grande no, mia, mia nonna sì cioè
0: si sbagliava perché magari non era un'espertona prendeva i Pio Cesare i Radicon questi vini no, importanti degli anni 2000 1998 eh, grandi annate avevamo anche vite colte noi eh, al ristorante quindi magari delle essenze eh, 2005 e 5 6 cioè vini vini importanti e datati e lei cucinava con quei vini perché non chiedeva a mio nonno andava in cantina prendeva questi vini e cucinava con quei vini lì, sfumava le cose con quei vini lì e poi mio nonno scopriva che magari era un Barolo Essenza Vite Colte del 2004 e mio nonno diceva ah eh, scusa eh, io l'ho visto lì in cantina l'ho preso
1: e quei momenti lì sono
0: (ride) Eh, sicuramente veniva buono poi eh, la la carne che faceva eh, sicuramente però nonna se mi stai ascoltando non far arrabbiare il nonno Quindi va bene Matte, eh, non è ancora Natale eh, facciamo però gli auguri intanto ai ragazzi se mm. questo sarà l'ultimo podcast non lo so, vediamo però intanto possiamo brindare con i nostri Barolo Vite Colte Essenze e ci rivediamo sicuramente nei prossimi giorni anche perché i podcast non finiscono qua, ne abbiamo ancora non sarà l'ultimo dell'anno e direi che ci rivediamo al prossimo episodio ciao